1: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, io sono Jared, l'idiatore di questo programma e in compagnia con me c'è sempre il nostro caro Max, caporedattore di TalkingTrek.it. ma non siamo soli anche in questa live, giusto Max?
2: Giustissimo Jared, buonasera a tutti, eh, è con noi un filmmaker, un appassionato di cinema e format tv, ha lavorato per Rai, Mediaset, La Fette, Sky... Negli anni 90 fonda una sua casa di produzione, la Vision Film, e realizza spot, cortometraggi, trasmissioni per moltissimi canali, Discovery, Comedy Central, iXN, iXN sci-fi. Regista per vocazione, creatore del format di Game Time, collabora con Porsche, dirigendo una serie sulle corse automobilistiche in onda su Dimas e affonda le unghie nell'universo nerd di cinema, videogiochi e tv. Con Crossover Universo Nerd in onda su 7 Gold e in streaming, è con noi Max Hammer Pozzi,
5: benvenuto
2: benvenuto, ciao a, benvenuto
5: ciao a tutti, buona serata. Buona molto onorato ehm. di essere qui con voi, quindi molto, molto piacere. Ma qui con
1: noi non c'è soltanto Max, ma c'è anche. No,
5: c'è una, Max. Sorpresa, una, sorpresa una sorpresa, inaspettata. Sorpresa.
1: C'è un'espertissima di Xport conduttrice di crossover Universo Nerd e famosissima cosplayer. Anche se mi aveva detto di non dire famosissima, ma lo diciamo lo stesso, Jessica Benvenuta
2: benvenuta
3: Benvenuta flame. Dopo nascono i flame (ride) buonasera a tutti, grazie mille, ragazzi. Grazie di cuore,
2: grazie a te, grazie a te, Jessica, Gareth. Sì. Che cosa possiamo dire della maglietta di Hammer?
1: Ma sicuramente... ecco,
5: per l'occasione, insomma, mi sembrava giusto. No? È in
1: Beh... linea con Tolkien Trek
5: Questo eh, oh, il manuale
2: tecnico, l'Owner's mo- Workshop Manual
5: con uh, la sulla...
2: Enterprise Serie
5: Classica, bellissima. Assolutamente, assolutamente Serie Classica, sono cresciuto con quella.
1: Ma salutiamo il pubblico, visto che sono già tantissimi collegati con noi, William Pachini, Sofia, eh, Davide Piscillo Assunta Viviani, Vincenzo, Vincenzo Lamia e un'altra volta Vincenzo anche da Facebook, eh, Davide Caldarelli, eh, Flavio Calzignato, Corrado P, ehm, Simone Mannu, che tra l'altro collabora con voi. <ride>
5: Eh, lo, sapevo. lo sapevo sarà un troll, sarà un troll. Lo, sarà un troll. Lo, sapevo. lo sapevo
1: Roberto da Fondi, Daniele Colantoni Desio Marano e stanno arrivando sempre di più vi ricordo che no, ci no. potete seguire sia su Facebook okay, sia su una... Twitter. Vi invito a lasciare un like a questo video, a condividerlo, ad iscrivervi al nostro canale Facebook ed attivare la campanellina delle notifiche così potete seguire tutte le nostre live. Ma a questo punto ricordiamo anche dove potete trovare a questo punto Crossover Universo Nerd. Dove lo possiamo trovare, Jessica?
3: Ragazzi, crossover universo nerd, domenica alle 0000 a mezzanotte su 7 Gold, mi raccomando, in replica anche lunedì sera e sempre lunedì alle 21 su Facebook, Instagram e YouTube.
5: Perfetto. Un
3: capito Hai visto, li abbiamo <ride> insegnato volta. bene,
5: dopo che l'abbiamo ripetuto tante volte. <ride> 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 Però in puntata non lo fa così bene come in diretta. No, scherzo, non è vero, no. È bravissima, è bravissima.
1: Hai sì, sempre preparata per Tolkien Trek
3: esatto. esatto sei
1: preparata, sei preparata.
2: Ragazzi, abbiamo una domanda d'obbligo per voi: siete fan di Star Trek? Certo. Io,
5: io sì, sì, nel senso della serie classica, però diciamo mh, è quella che mi ha appassionato di più perché fin da piccolo mh, sono cresciuto con quella e quindi anche Star Trek Next Generation. Un po' Voyager, le ultime mi hanno preso un po' meno, però diciamo sì, mi considero fan. Ottimo, e Jessica?
3: Anche Jessica. io assolutamente fan, allora serie classica, sì per forza, a me piace molto Next Generation, Enterprise e ovviamente sono super fan degli andoriani, dovevo dirlo.
2: <ride> e vedremo il motivo più avanti anche se molto più ti no, ricordi. Questa no, questa
3: track nel cuore, assolutamente, assolutamente.
2: È bellissimo sentirtelo dire. Vi ho fatto questa domanda per un motivo molto specifico. All'inizio delle nostre trasmissioni del venerdì noi abbiamo un appuntamento fisso con il nostro pubblico. Eh, affrontiamo eh, due sondaggi fatti durante la settimana e poi mostriamo alcune immagini, foto, eh, contributi inviati proprio dal nostro pubblico. Per cui la domanda diventa, volete partecipare anche voi? Vi sottoporrete anche voi a questo nostro rituale? Yes! Jessica dice di va sì. Va bene. bene,
5: va bene. 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 Farà delle figuracce, ma va bene. Ma no, assolutamente no, assolutamente no. <ride> mi aiuta Jessica. Chiedo la domanda da casa. Aiuto da casa. <ride> chiedo, <ride> da casa <ride>
0: giustamente.
5: giustamente.
4: Allora
2: andiamo subito con il sondaggio della settimana. Che questa notte, la notte tra giovedì e venerdì, si è chiuso. Avevamo chiesto durante tutta la settimana, al pubblico quale tecnologia di Star Trek avreste voluto vedere realizzata, se ne poteva scegliere una sola. Eh, le scelte, 10 in tutto, erano molto classiche, molto canoniche, motore a curvatura, motore a spore preso da Star Trek Discovery, il teletrasporto, il replicatore o sintetizzatore alimentare, i pontelogrammi, i corpi sintetici o androidi presi da Star Trek Picard, il dispositivo di occultamento il raggio traente gli scudi dei e il Phaser. come potete vedere dai risultati che vi stiamo proponendo ha vinto in maniera forse quasi eh, scontata il teletrasporto ma adesso andiamo a chiedere prima a jessica e poi anche a dammer qual è la vostra tecnologia che vorreste vedere realizzata jessica
3: allora sicuramente il motore a curvatura è la mia prima risposta ma in questo momento io penso che il, replica- il replicatore alimentare sarebbe un sogno. <ride> Dato che io non ho mai voglia di cucinare nella mia vita, ogni volta che lo vedo dico lo voglio. Quindi Però l'altro
2: risolverebbe un sacco di problemi esatto. di spesa in questo
5: periodo, quindi sarebbe <ride> fantastico. Eh, Amer? Allora, io vado contro tendenza, io vorrei un fase perché ho un po' di persone a cui devo fare insomma un pochettino <ride> no scherzo, sto scherzando No, allora potrebbe essere un ascoltato il teletrasporto no in realtà perché non mi piace viaggiare all'istante ma anzi la parte più bella di un viaggio è proprio il viaggio in sé eh, il ponte lo direi perché è una cosa fichissima e puoi fare tutto quello che vuoi, vivere in mondi cioè vivere in prima persona mondi nei quali non ci potresti mai andare quindi boh, secondo me è il ponte lo
2: e infatti ha visto al volo Assunta Morrone dal nostro pubblico che ha confermato sì. la tua scelta. In fin dei conti il pontologrammi sarebbe oh, un po' come viaggiare, perché puoi viaggiare ovunque rimanendo a casa, il che sarebbe fantastico. Sì. Già il tuo voto qual era stato?
1: Pontologrammi, pontologrammi, <ride> assolutamente.
2: E Cotto. io ero andato sul corpo sintetico per eh, rimpiazzi
1: almeno ah, non ti possibile. prendi
3: <ride>
1: non ti prendi strane malattie mettiamola così eh, so tutto di eh, non è periodi. facile
3: decidere
2: eh, beh, però il teletrasporto ha stravinto con la maggior parte dei voti un terzo
5: dei voti è andato tutto al teletrasporto secondo oh, il replicatore oh, oh, ho degli amici che mi suggeriscono un raggio traente ma per abbordare ragazzi ma non so se <ride> non lo so, non lo so. Sì, sarebbe, sarebbe utile effettivamente Il certo,
1: pontologrammi per il set di crossover
5: eh, guarda, tutto. ci ho pensato un po' di volte, ma non amo molto il virtuale. Eh? Infatti, non lo so. però avere quella tecnologia lì, madre, eh, ragazzi. però, dopo <ride> vi, vi, vi rivelerò una cosa: eh, un progetto futuro di Vision Film che ci andiamo vicino. Al Lugani, eh. Eh, avete rubato la tecnologia omnidimensionale di, de, de, <ride> di The Mandalorian? Sì, sì, Mega sì. Sì, sì, ah, realtà tra- gliela- abbiamo venduta noi, solo che adesso non, insomma, non ci hanno pagato, la usiamo noi. Va eh, bene, eh, Chiuso questo
2: sondaggio, ne abbiamo aperto un altro e siamo andati a rimestare nel classico. Siamo proprio entrati eh, nel core del fandom di Star Trek andando a fare quello che è il sondaggio più classico per eccellenza, ovvero qual è il personaggio preferito della serie classica di Star Trek. Sapevamo che... la risposta principale sarebbe stata probabilmente Spock e i primi risultati raccolti solo in questa giornata testimoniano proprio questo risultato ma andiamo a chiedere anche ai nostri ospiti quali sono i loro personaggi preferiti della serie classica questa volta prima Hammer
5: allora Kirk, Capitano Kirk la sua maglietta gialla, inconfondibile pantaloncini attillati io dico Capitano Kirk Jessica? Assolutamente.
3: Allora eh, Spock ragazzi purtroppo lo, cioè, purtroppo no, nel senso lo, lo amo tantissimo, è un po' scontato e stavolta risponderò mh, McCoy però, perché McCoy. è tenero.
5: <ride> che dolce.
3: <ride> <ride> dolce McCoy, un sacco.
5: Che dolce.
2: Jared, sentiamo anche la tua opinione.
1: Oddio, io vado sul banale, Spock, Spock assolutamente. Poi tra l'altro io nel mondo del cosplay ho cominciato con i, con i cosplay di Spock e eh, quindi Spock. Tu Max?
2: Io Scotti, io Scotti, mm. sono rimasto rapito da Scotti nel momento in cui dichiarò il suo amore incondizionato per l'Enterprise. Potevano offendergli. Anche i parenti più stretti, anche il capitano, ma se gli toccavano l'Enterprise dava di matto, ed è la stessa sensazione d'emozione che provo io per quella nave che è, è stata la prima astronave della mia infanzia. E quindi, Scotti per me,
3: bello: però. bello. abbiamo formato
1: l'equipaggio, abbiamo formato l'equipaggio Spock, Scotti, Kirk e okay. McCoy. Bene, possiamo partire.
5: Scotti, ci faccia risalire ci faccia le, le energie.
2: Benissimo, sì, vedo l'ho che si sono uniti altri nostri amati as- as- ascoltatori e quindi a te Jared l'ultimo giro di saluti prima di entrare nelle foto
1: allora saluto Assunta Morrone Davide Caldarelli Giordano Braccalente Eleonora Morolli che tra l'altro voi conoscete molto bene, eh, Paolo Varesi e poi direi che comunque ci siamo diciamo almeno fra i commenti anche se vedo molti più spettatori qua su in alto. Dunque Max direi che a questo punto possiamo cominciare con il discorso dell'intervista
2: Ma non dovevamo far vedere le foto del pubblico?
1: Esatto,
2: esatto
1: <ride> <ride> perché poi cosa no, consigliamo a fare? Una scaletta se puoi
5: <ride> no, la diretta, la scaletta bisogna andare a braccio, bisogna una scaletta. Sì, sì, sì. sì, ma
2: eh, ce la caviamo sempre. Comunque è il momento delle foto del pubblico, quelle che voi ci mandate eh, puntualmente ogni settimana. Noi raccogliamo e nell'appuntamento del venerdì, eh, se gli ospiti ce lo permettono, eh, mandiamo volentieri, tributandovi doverosi onori. Ed abbiamo Danilo Tavano che ci propone un cofanetto di Star Trek The Next Generation in DVD, quelli bellissimi, eh, con tutta la custodia in plastica, me li ricordo benissimo e eh, ringraziamo Danilo per questa Bello. foto, eh, poi abbiamo Assunta Viviani che ci ha fatto no. degli screen capture durante le nostre puntate precedenti in alto vedete la puntata che abbiamo condotto assieme a Marcello Rossi con ospite Marco Mete che in, proprio in quel momento stava mostrando eh, la sua action figure di data con spot. E invece più in basso la puntata che Sofia, che saluto e Max, cioè io, abbiamo condotto con ospite Omar Serafini di Fantascientifica. In questo caso c'era sempre un data più alcuni gadget della serie classica. Paola Giari, un suo scatto mentre guarda la puntata con Marco Mete e ovviamente anche il suo screen capture di Marco Mete con la sua action figure e poi continuiamo abbiamo Davide Piccillo che ci ha mandato qualcosa che personalmente gli invidio tantissimo il puzzle che volevi, Hammer
5: è bellissimo <ride> quanto <la> comp- <ride> uh, vendetemelo, quanto costa? Voglio, <ride> questo non
1: penso che sia il modellino da 50 euro ma non fa niente, lo compro <ride> lo, met- lo mettiamo
5: subito nel set di crossover subito, subito che bello. Eh anzi entro io un giorno a tuono così, Davide Piccillo,
1: se ci stai ascoltando facci sapere il prezzo per Max Hammer. <ride>
5: ecco, ecco. <ride> esatto, via là. come
2: diventare poveri subito, così. <ride> ah, sì. Esatto, questo guarda te lo invidiamo tutti, Davide, guarda. E poi abbiamo William Pagini che oh. aveva promesso il disegno eh, fatto da lui di Data e ha realizzato esatto. questo, questo bellissimo disegno con un Picard eh, di, sullo sfondo e ha anche ipotizzato il titolo Data's World di una ipotetica serie 3 dedicata proprio a data, a questo punto un piccolo prequel prima della sua conclusione Max, c'è arrivato il
1: prezzo del Faser 187 euro quanto? 187
5: vabbè dai, si può fare ti do eh, (ride) l'indirizzo dopo eh, sentiamoci in privato che ne ne parliamo eh. Vabbè. guarda se non lo vuoi non
2: lo puoi comprare da Davide che magari lo vuole trattenere Eleonora Morolli ha anticipato e ha chiesto a Davide dove lo hai acquistato in modo da eh, condividere queste informazioni. Eh, come rovinare
5: una sorpresa subito cioè, vabbè, lei è specializzata in queste cose <ride>
4: <ride>
5: rovinata la sorpresa basta. Fin- finito vabbè. so già cosa mi aspettarmi tipo a Natale al compleanno vabbè è finito è tutto finito possiamo eh, chiudere qua la scala
2: no. ok va, beh, no. va bene eh, procediamo abbiamo eh, una immagine doppia in questo caso Giussi Morabito che ci ha mandato lo screen cap mentre ci seguiva con l'intervista a Marco Mete e poi Desio Marano che ci ha inviato uno screen cap del sondaggio del sondaggio vi ringraziamo entrambi ma adesso Una sorpresa per Jared, perché abbiamo il nostro fotografo d'assalto che ci fornisce sempre scatti inaspettati, che ha eh, proposto, e io ho accolto a tua insaputa questa proposta, un'immagine che ti ritrae
1: nei no, banni no. questo <ride> <questa> è 2013 è <ride> 2016 questa
5: no vabbè ma se ti becchiamo a lucca così in non te la toglie nessuno eh.
3: io ah, ce l'ho beh. la foto insieme a Jared così
1: sì, ah, sì, sì,
3: sì. Già, ti
2: racconta un pochino il retroscena di questa, eh, di questa immagine.
1: Eh, questa credo fosse Luca Comics nel novembre del 2016 perché era uscito Star Trek Beyond al cinema, fece il cosplay di Spock del diciamo, terzo film della trilogia Kelvin. E fra l'altro quel McCoy che vedi là a sinistra è Sofia. È ah. ah, <ride> la nostra Sofia, davvero? sì, 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 sì. Che Oggi non è qui con noi che conduce insomma, a noi il, il programma. Sì, sì. Non me l'aspettavo questa foto, Max. Mi fa imbarazzare. Eh,
2: Tino. No. Grazie Tino perché eh, sempre no. a fornirci delle chicche. Prima o poi riusciremo a convincerti a portarti in diretta, anche se tu non vuoi, <ride> e con questa, con questa immagine abbiamo concluso il panorama delle foto mandate dal pubblico. E, Ovviamente, invitiamo a continuare ad inviarci, ne riparliamo poi in chiusura di trasmissione. E sì, Jared, è arrivato il momento
1: dell'intervistare, di intervistare, eh, di intervistare <ride> i nostri cari ospiti. Allora, dunque, prima di parlare di crossover, caro Max Summer, partiamo dagli albori della tua carriera. Come nasce Max, regista, e la Vision Film?
5: La mia passione è nata fin da piccolo, eh, praticamente, ma piccolo piccolo, tipo 6-7 anni, eh, i miei genitori con negozi elettrodomestici eh, vendevano anche telecamere, videoregistratori così, io da lì eh, ci ho giocato, ho capito subito quale sarebbe stato il mio futuro con quello. E avevo mandato anche una foto, non so se, se l'hai vista, sì. di me da piccolo, eccoci qua come, come rovinarsi subito la reclutazione di un attimo e niente, in adolescenza aiutavo un videomaker della zona dove dove abito io, praticamente facevamo eh, riprese di sport concerti eccetera eccetera poi ho iniziato a fare matrimoni, un po' come tanti a un certo punto entro a lavorare in tv, eh, non so se conoscete più Lombardia, quella che adesso è Tele Milano Eh, ho iniziato come operatore poi sono diventato eh, responsabile di emissione, regista eh, direttore tecnico poi ho iniziato a lavorare per squadre Rai, Mediaset beat, ho fatto vita in diretta chi l'ha visto, quelli del calcio eh, ho lavorato con Gerry Scotti Mai Buongiorno, la macchina da guerra tra l'altro Cecchi Paone, Paone ho fatto tutto MTC non so se vi ricordate la macchina del tempo, macchina del tempo. Un, sacco di, un sacco di cose eh, dopo di quello a Provision Film, quella che adesso è la mia società, una SRL, e inizio a produrre format, diciamo, in, in autonomia: eh, format video industriali, sport, spot, cortometraggi, eccetera. Sto riassumendo perché sennò mi dilungherei ore eh. <ride> e, e niente. Poi parlando di format televisivi, invece, eh, per stare un po' in tema. Eh, nel 2010 abbiamo lanciato questo format che era Game Time. Non so se qualcuno se lo ricorda. Eh, sono stato uno dei creatori, uno dei fondatori di Game Time. E di lì poi siamo andati avanti a creare altri format televisivi. Eh, tipo per Comedy Central abbiamo fatto una cosa come Zelig. Eh, poi su T-Max ho diretto eh, Porsche Carrera Cup eh, con, con Porsche. e eh, Dopodiché eh, niente, è arrivato Crossover. Questo è un pochettino... Come è nata la mia passione, però, è nata veramente fin da piccolo. La magia per il video per il cinema mi piaceva veramente tanto, e ho capito subito che dovevo fare questo nella vita.
2: Appunto, e basta. (ride) Direi di fare analoga domanda anche a Jessica: il suo percorso nel mondo dello spettacolo e anche del cosplayer se vuoi, eh, come nasce e come si evolve?
3: Yes. Allora io in realtà nasco diciamo la primissima cosa che mi ha avvicinato a questo ambiente diciamo anche delle fiere è stato sono stati i videogiochi perché facevo i tornei di Halo quindi partecipavo alle fiere Mm appunto facevo le LAN e da lì eh, ho visto i cosplayer per la primissima volta non sapevo neanche cosa fossero e pensate che il mio primissimo cosplay è stato proprio in realtà ne ho fatti due, i, nella fiera, nel weekend. Il sabato ho fatto Star Wars, eh ragazzi lo so, devo ammetterlo, e <ride> il secondo giorno ho fatto Star Trek, l'Andoriana proprio, in versione cadetta, perché poi ho fatto praticamente tutte le versioni possibili, e immaginabili. È stato. E ancora adesso, nonostante abbia fatto anni e anni di cosplay, resteranno sempre i miei due cosplay e la mia fiera preferita. Ecco, perfetto. Esatto, no. l'Andoriana è stato uno dei... e la parte, sì, quella coi capelli legati, diciamo, è stata uno dei, dei miei primi proprio.
2: Vabbè. E poi Gaila, invece. E
3: poi Gaila, invece, è più recente, esatto, è stato l'anno scorso al Cartoon Mix. E poi da lì, insomma, mi, ha chiamato, mi hanno chiamato Max Simo per, per crossover. E, insomma super contenta per fare la rubrica esport insieme a Nico e poi la cosa insomma, è andata bene adesso faccio anche le puntate e sono contentissima
1: grazie sì, sì, sì. vabbè a questo punto la domanda sorge d'obbligo Max Summer: cos'è crossover e spieghiamolo a chi magari non conosce crossover e come è stato sviluppato
5: l'intero progetto è nato cos'è crossover? beh crossover è un format di intrattenimento di informazione infatti tecnicamente infotainment si chiama eh, che parla a 360 gradi di tutto quelli che sono un po' le tematiche nerd dai film alle serie televisive videogiochi fumetti anima manga fiere insomma un po' tutto quello che sono le passioni un po' eh, moderne di questo ambito come nato il crossover. Ma guarda, eh, il crossover è stato concepito proprio classico, classico, sapete quelle serate da bar, eh, tutti imbriachi, no, scherzo, non erano imbriachi, eravamo al bar, eravamo al ristorante, perché al bar io, Simone ed Eleonora e niente, abbiamo detto "Ma io stavo facendo avevo appena finito di fare Green time e ho detto "Cavolo, però In Italia in tv ehm, eh, non solo, manca un programma che parli un po' di queste cose in maniera più approfondita perché l'altro format parlava solo di videogiochi e allora abbiamo detto facciamolo, abbiamo i mezzi, abbiamo lo studio, abbiamo le competenze eh, abbiamo maturato sette anni di esperienza, abbiamo conosciuto un sacco di persone, sentivo proprio questa esigenza di spaziare negli argomenti rispetto solamente ai videogiochi. E grazie a Game Time ho conosciuto eh, diverse persone che poi sono diventate diciamo, i miei sostituibili collaboratori come Simone Mannu, Leonardo Morolli, eh, Sebastiano Bedino che è uno dei nostri bravissimi autori. Simona Scotti che è a capo del nostro comparto editing e grafica, poi abbiamo Gio Pastore, anche lui eh, sul montaggio, William Angiuli, il nostro bravissimo Fancipane. Roberto, la nostra voce, voce ufficiale del programma. E niente: crossover, part- abbiamo iniziato a fare, diciamo, a mettere in pista le cose a inizio 2018. Abbiamo fatto il la pilot eh, intorno a metà anno e dopodiché siamo partiti a fine 2018 e ad oggi niente, è partito e siamo arrivati a fare più di 60 puntate già in queste due stagioni. Ne faremo tante altre. Ecco, spero di essere stato sintetico perché sennò veramente parto per tipponi incredibili <ride> e non finiamo più.
1: Allora io prendo un attimo una parola, ma però una Ci voleva un programma di questo mm. tipo, ci voleva. Io vi ho scoperto personalmente per caso facendo zapping dalla TV. Un giorno clicco su 7 Gold e mi trovo crossover, mi innamoro e da ma lì questo. è nata anche la mia passione per crossover.
5: Che dolce. E eh beh, vedi, è, è importante questa cosa perché tanti ci dicono, vabbè, ma il web, è il vostro mondo, sì, è vero che noi puntiamo tanto al web però nel senso la tv non è da, da scartare perché come hai visto anche tu già te me lo confermi eh, ci hai conosciuto da lì comunque la tv ancora oggi pur quanto se ne dica ha un grosso bacino d'utenza tanto è vero che alcuni dicono che l'elettro- l'elettrodomestico più venduto ancora nelle case degli italiani per cui eh, ci sta ci sta. No, sono contento che ci hai conosciuto da lì questo, questo è importante
1: Ricordiamo quando va in onda, così magari qualche spettatore può sì. ricordarsi quando andrà in onda la prossima puntata.
5: Sì, allora questa stagione siamo in onda eh, tutte le domeniche sera su 7 Gold alla mezzanotte e invece su web, YouTube, Instagram e Facebook tutti i lunedì alle 21 con la live dove poi si può commentare, insomma interagire un po' con noi che siamo collegati, fare domande e, insomma essere un po' in compagnia anche su queste
2: cose. Ah, quindi quando lo trasmettete diciamo in differita ah. il giorno dopo siete presenti per
5: interagire sui commenti? Eh sì 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 assolutamente, diciamo la prima emissione è la domenica in tv e poi è il giorno evitiva. dopo assolutamente su web come seconda emissione.
2: Ok, visto che abbiamo introdotto e parlato di com'è crossover eh, universo nerd facciamo vedere al nostro pubblico eh, un piccolo estratto che eh, Matt Hammer ci ha portato in cui si parla proprio di Star Trek
3: oltre a me ovviamente c'è qualche fan di Star Trek?
4: no Devo essere... Io. Eh, eh, sono, no. No. sono circondato da non fan di Star Trek. E vi perdete la serie animata che sta arrivando, dopo quella del 73 originale, seguito della serie classica con Keir. La particolarità della serie originale è che era doppiata dagli stessi attori che interpretavano appunto I, i ruoli principali. Questa invece sposta completamente il fulcro d'attenzione, non più sui personaggi principali, ma su quello che accade tipo con la gente che... Che pulisce, ramazza il ponte e via dicendo, quindi tutto impostato tipo sitcom. E racconterà di questo. vicende diciamo. ma, allora magari potrebbe dire, essere
3: interessante, eh.
4: ma come tutto il resto di Star Trek che <ride> voi non ignorate, sapete perché non l'avete visto. Esatto.
3: Monelli, no, a me piace tantissimo Star Trek a, a livello di sceneggiatura. Proprio <ride> ho, ho imparato a scrivere guardando Star Trek, lunga no, no. vita e prosperità. È vero, eh? è una cosa per prendere in giro? No, ma è, è vero. vero. Ok, ok, <ride> <Ma> è vero <ride> che quando stiamo registrando pure. Però... <ride>
4: Vabbè, allora direi di vedere a che punto siamo con le serie in corso e quali novità ci attendono.
5: Engage!
4: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Che rotta. Seconda stella a destra Poi dritto fino al mattino L'universo di Star Trek è più vivo che mai Non accadeva dagli anni 90 Quando The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager Occupavano i palinsesti serali americani A volte anche contemporaneamente Oggi è la volta di Star Trek Discovery e Picard Partiamo dalla prima. Le riprese della terza stagione di Discovery si sono concluse da poco e i nuovi episodi dovrebbero debuttare su Netflix entro la fine dell'anno. Nel frattempo potrebbe prendere il via la produzione dello spin-off di Discovery incentrato sulle operazioni sotto copertura della sezione 31. L'agenzia segreta della flotta stellare è ora guidata dall'ex imperatrice terrestre Filippa Giorgio, proveniente dall'universo alternativo dello specchio e interpretata da Michelle Yeoh la sezione 31 ha avuto un ruolo centrale nella seconda stagione di Discovery riproponendo il tema della sicurezza a scapito della libertà e della minaccia che un'intelligenza artificiale troppo evoluta potrebbe comportare l'equipaggio della Discovery è stato poi trasportato più di 900 anni nel futuro e qui dovrà scegliere un nuovo capitano ce l'abbiamo impugnato Intelligenza artificiale protagonista anche dell'ultima serie di Star Trek Picard in cui il capitano, ora ammiraglio in pensionamento forzato, interpretato da Patrick Stewart cerca di scoprire la verità sulla rivolta degli androidi che un decennio prima ha sconvolto la federazione e sulle figlie di Data, l'androide che lo ha accompagnato dal primo episodio di The Next Generation fino all'ultimo film Nemesis Il tutto all'interno delle trame degli eterni nemici della Federazione, i Romulani, e con la presenza di un misterioso cubo Borg abbandonato. Cos'è quello? Mentre Star Trek Discovery ha avuto una partenza col botto, per poi cambiare completamente rotta nel corso della seconda stagione, Picard si sta svelando poco alla volta. I tempi degli episodi autoconclusivi su strani nuovi mondi sono comunque ben lontani. I lunghi archi narrativi moderni richiedono sceneggiature di alto livello e idee nuove e per entrambe le serie si sarebbe potuto fare di più. Allora abbiamo tutto contro e la situazione è disperata. Diciamo così. Sarà divertente. E dentro la fine dell'anno debutterà anche una nuova serie animata di Star Trek, Lower Decks, che racconterà la vita dei membri più giovani dell'equipaggio di una delle navi meno importanti della flotta stellare. Il titolo è un chiaro riferimento all'episodio della settima stagione di The Next Generation con lo stesso nome, anch'esso incentrato su quattro giovani guardia marina alle prese con un'operazione segreta. Lower Decks si preannuncia invece come una serie comica che riporta il franchise nel mondo dell'animazione dopo quasi 50 anni. La serie animata degli anni 70 aveva come protagonisti gli stessi personaggi della serie classica e aiutò a consolidare il culto di Star Trek tra i fan, fino al definitivo consacramento degli anni 80 con i nuovi film e serie TV. Tra alti e bassi dopo tanti anni, Star Trek è più forte che mai per andare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Bentornati su Talking Track. questo era una clip da Crossover, il ventunesimo episodio della seconda stagione, mi puoi confermare, Amber?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è un altro servizio che abbiamo fatto qualche episodio prima, che magari un giorno ve lo manderò da vedere, però sì, questo è del ventunesimo episodio. Sì, sì. E ora siete arrivati al ventiduesimo. Attualmente siamo al ventottesimo 28 episodio, sì. appena consegnato oggi, fresco fresco, sfornato, non andato lunedì <ride> sera, quindi ventotto episodi.
1: Fra i commenti si è scatenata subito la curiosità da quando eh, abbiamo prodotto questo servizio. Ci vabbè, spero, un... spero, sia
5: piaciuto, eh, spero sia piaciuto, ci abbiamo messo tanta cura, tanta passione, si vede un po' dal testo nel farlo, poi Sebastiano lui... Super, super appassionato. Si capisce che l'ha scritto proprio Grande, eh, dal cuore questa cosa: grandissimo, grandissimo.
1: Desio Marano ci chiede come trovarvi in TV. 7 Gold è un canale nazionale,
5: giusto? Sì, sì, è nazionale. Poi a seconda della regione, mh, basta guardare su internet. Ci sono i vari canali delle frequenze. Ma se ci vuole seguire con comodità, abbiamo il canale YouTube, abbiamo il canale Facebook, Crossover Universo Nerd. Non si può scappare, eh. Basta schiacciare allora. due bottoni. Twitch chiede energia.
1: Il su YouTube, penso Crossover Universo Net.
5: Crossover Universo Nerd, sì, sì, assolutamente. Assolutamente.
2: Beh, guarda, Sofia Germani vi fa i complimenti per il servizio. Grazie, eh, grazie. grazie e William Paghini, mamma mia che bello il mondo di Star Trek, in effetti yeah, eh, sì. l'avete trattato molto molto bene e non è sempre così purtroppo nel mondo dei media, eh, la, la passione per Star Trek porta ovviamente a eh, trattare il prodotto in maniera molto eh, gentile ed elegante ma a volte quando si passa magari su network più grandi, più generalisti, Star Trek viene trattato in maniera un po' più, non voglio dire denigratoria, ma comunque superficiale, sicuramente sì, e questo felice un po' tutti noi. Ehm... Poc'anzi avevamo l'immagine del cast, giusto Jared?
1: Sì, eccolo qua, eccolo qua. Il cast, l'intero cast di crossover e la domanda sorge un po' d'obbligo. Come è stato, ca- stato scelto il cast di crossover? Chi fra loro magari è fan di Star Trek? Insomma, ci sono dei provini? Com'è che, com'è stato, com'è che <coughs> vi ha scelto un po'... Il cast presente
5: Ma allora diciamo che nella prima stagione Sì abbiamo fatto qualche provino Però eh, la differenza rispetto a tanti eh, magari serie tv o format noi non volevamo dei bravi attori ma volevamo delle, delle persone vere genuine fo- che fossero veramente nerd che fossero capaci di trattare comprendere soprattutto eh, gli argomenti ed esserne appassionati per cui abbiamo preferito eh, l'opzione del preferisco che sia meno bravo davanti alla camera ma che sia più competente eh, nel caso che, non so, qualcuno dal pubblico rivolga delle domande oppure ci conoscono alle fiere perché poi siamo presenti anche alle fiere e secondo me questa è una cosa molto importante oggi in questo questo panorama è così che che abbiamo scelto proprio i i personaggi di crossover poi mi chiedevi prima se c'è qualcuno appassionato beh, è qua sotto, la vediamo, Jessica Lei, lei è sicuramente appassionata poi ne abbiamo un altro dietro le quinte che non si vede, che è Sebastiano, l'autore del yeah. servizio di prima. E, e basta, rino Ceronte. Rino Ceronte Ceronte da... non lo. Sì, 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 mi sembra sì, che sia sì, anche po' rino
3: carrino.
2: Sì. Eh, sì, sì. Sì, sì. sì, sì, anche eh. È quello con la camicia viola che si vede nel, nella sì, sì, parte. Sì. Il servizio si profetta. Per l'appunto fan, però mi chiedevo: era eh, scrittura, sceneggiatura? O no, era no, 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 no,
5: no, 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 no. Tutto quello che diciamo è assolutamente eh, corrisponde alla realtà, non c'è nulla di finto. Eh, questo è importante perché è un messaggio importante da dare: che quello che, che diciamo noi, viene assolutamente da dentro di ognuno e corrisponde a assoluta realtà a cui non c'è nulla di scritto sì, chiaramente c'è un copione perché i tempi televisivi vanno rispettati eccetera, però diciamo si fa un briefing, un brainstorm le persone si parla degli argomenti ognuno dice quello che vuole trattare magari qualche domanda, tu rispondere però niente è tutto assolutamente reale assolutamente
2: eh, eh,
1: Gerard, come... c'era un
2: commento su, sì. sui nerd,
5: ho visto passare
1: questo? anche ecco, voi di siete nerd veri nella vita reale <ride> sentiamo un po'
5: <ride> beh eh, io sì nel senso ehm, allora essere nerd dipende nel senso eh, non perché sia fan di Star Trek eccetera Essere nerd per noi è un argomento molto più ampio rispetto a quello che era nel passato, negli anni Ottanta, così che il nerd era visto come un po' lo sfigato, un po' quello che non usciva di casa, quello che eh, insomma attaccato solo al computer o alla televisione. Oggi essere nerd eh, significa avere una passione, avere una passione qualunque sia, anche il calcio, la Formula 1, il videogioco, il film. La passione è portarla avanti assolutamente in maniera molto molto diciamo, sentita e senza vergognarsi di quello che, che si fa, ecco, questo è, vuol dire essere nerd. Io mi sento nerd perché comunque ho creato queste, diciamo, questo format, ho creato il mio studio, tutto quello che faccio, proprio dalla passione che deriva per la TV, per il cinema, la tecnologia video, eccetera ecco questo è un pochettino il, il messaggio
1: bellissimo te lo posso dire, bellissimo eh, sposo in toto io Jessica sì. tu invece cosa
3: allora io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Max anzi mi ricordo che ha appena sono entrata in crossover, all'inizio, le prime puntate, molti, diciamo, un po' il pubblico ci diceva, eh, ma voi magari non siete nerd, ma che cosa vuol dire essere nerd, effettivamente? E secondo me la spiegazione che ha dato Max è perfetta, non siamo più in quegli, in quegli anni dove comunque era visto quel classico sfigatello, no? brufoloso, che gioca a World of Warcraft, adesso per far capire. Io in realtà sono anche un po' in quella categoria, nel senso che comunque gioco tantissimo ai videogiochi, serie tv, tutto quanto, però in questi anni comunque si è ampliato molto questa definizione qua a me viene da pensare anche solo ma per dire anche solo Max per esempio dato che è l'ospite che sta sempre attaccato tra camere, computer e tutto quanto già solo quello è essere super nerd secondo me e quindi questo si rivolge un po' insomma anche, anche a tutti noi noi sicuramente siamo nerd di Star Trek che magari non è la classica categoria nerd ma è comunque una categoria quindi sposo la definizione... Assolutamente, 100%. 100%. Eh,
2: Jessica, c'era un apprezzamento da parte di William Paghini eh, su, guarda qui, sui tuoi tatuaggi. Eh, non c'entra niente, realtà. ma belli i tatuaggi di Jessica.
1: Però ha dei tatuaggi. tatuaggi nerd. Io so che Jessica ha qualche tatuaggio nerd. Sì, no, ne tanti eh, ne nerd.
3: C'ho, ne ho, oh, non ho Star Trek, ma in realtà è in programma, devo farmi il simbolo di Andoria. Quindi questo piccolo spoiler. <ride> Però Star Wars, o, um, Berserk, Borderlands, Monkey Island, no, ne ho un po', po'. E Joker, ovviamente, è il mio preferito.
1: Anche Dragon Age, se non ricordo male. Anche
3: Dragon Age, Sì sì, sì, sì assolutamente. <ride> Grazie, grazie mille comunque. Anche, per, anche prima volevo ringraziare tantissimo. Scusate se interrompo, che ho letto i commenti sul, sul cosplay dell'Andoriana, e dato che ci tengo tantissimo, volevo ringraziarvi di cuore, veramente. Grazie. Sì, sì, sì.
1: Dunque andiamo avanti con le domande e ci chiediamo di quanti episodi è composta mediamente una stagione di crossover? Di quanti episodi è stata composta la prima stagione e di quanti sarà anche composta questa seconda stagione, Max?
5: Sì, allora abbiamo pensato di fare ogni stagione 36 episodi, quindi siamo già arrivati alla fine, no, per la fine manca ancora decine di puntate della seconda stagione, siamo già a 64 Non sbaglio, però ogni stagione sono 36 per l'esattezza: 36 puntate da 24 minuti televisivi. Che poi su YouTube, cioè su Facebook, a volte eh, dura qualcosina in più perché in TV magari ci tocca tagliare qualcosa. Eh, Ad esempio, l'ultima puntata eh, è durata 40 minuti per fare un esempio.
2: La lavorazione, registrare una puntata, al di là di adesso che siamo in periodo di quarantena, l'ultima puntata ne ha ovviamente risentito, perché è, nello studio eh, c'era certo. solo una... Eh, esatto. <ride> eravamo
5: in due. Esatto,
2: <ride> in due e tutti gli altri collegati o comunque poi montati. Sì, sì, la sì, lavorazione sì. media di una puntata quanto dura e la post-produzione
5: quanto dura? Ma allora mh, prende praticamente un'intera settimana, mh, 5/6 giorni lavorativi dalla stesura dei testi per i servizi a pensare a che cosa si vuole par- di cui si- l'argomento che si vuole trattare, poi c'è la registrazione, c'è la post produzione, c'è lo speakeraggio, c'è il montaggio, la verifica poi tutti i servizi vengono montati, poi passano a me per la post-produzione, che è tutta quella fase, diciamo, della rifinitura, del controllo, dell'aggiunta delle musiche, sound design, poi c'è la color grading, c'è il, tutto quello che sono i processi proprio, proprio la post-produzione di quello che è il um, montaggio di base, le riprese, e comunque dura... Sei giorni, diciamo 5-6 giorni, a volte anche 7 per dei episodi più complessi, quindi a ciclo continuo, non ci fermiamo mai. Giorno e quindi... notti ci scriviamo sulle chat, anche <ride> le 3 di notte mi sveglio e dico: Cacchio, ho dimenticato questa roba, ragazzi, non fare questo, controllate quell'altro. Sì, comunque, sempre. Quindi, 24 quindi arrivate spesso molto sotto,
2: molto eh, pronti alla eh, sì. consegna proprio.
5: Sì, 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 praticamente alla TV siamo arrivati a consegnare il giorno prima. Ecco, un motivo importante per cui perché tanti si chiederanno: ma perché avete scelto 7 Gold piuttosto che, non so, andare su Mediaset, su Sky. Perché intanto 7 Gold eh, non ci mette dei vincoli, non ci mette dei paletti, è un'emittente molto libera. Quindi siamo liberi di esprimerci. Questa è la cosa più importante che noi volevamo. Non volevamo essere, diciamo. Eh, seguiti da un responsabile di produzione che dice ah, di questo puoi parlare, di quell'altro no, questo devi dirlo così, quell'altro devi dire cos'ha, e, e, e soprattutto ci dà la libertà di consegnare all'ultimo momento, cosa che in altri emittenti è impossibile proprio perché alcuni chiedono addirittura dieci giorni prima la consegna e noi ci piace essere un po' più sull'attualità, per cui eh, questo è molto importante ecco, come, 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 come cosa.
1: Sì, 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 è una cosa che capiamo bene anche noi quando per esempio noi andiamo in podcast, Mm. soltanto audio che magari dalla trasmissione video alla trasmissione podcast passano dei giorni e rischia un po' Eh, che diventa vecchia, sì, sì, certo. Vabbè, altra domanda da fare, mi viene in mente se è difficile trattare certe tematiche di cultura nerd come argomenti e servizi su Star Trek sulla nostra tribù nazionale, anche perché voi siete anche un po' dei pionieri, perché non se ne vedono molti spesso in giro.
5: No, eh, praticamente, no effettivamente siamo gli unici in questo momento, effettivamente, eh, se è difficile trattare certi argomenti... In realtà, no, perché come ti ripeto, eh, allora a parte che nel, parliamo di emittenti televisive, eh, so, io le chiamo un po' dinosauri perché chi è a capo di queste, diciamo, di queste realtà ha un po' una vecchia concezione, magari, e quindi spesso non riesce a comprendere determinati argomenti. Però eh, tornando all'idea, al discorso di 7 Gold, non c'è nessunissimo tipo di, di problema a trattare di qualsiasi argomento. L'importante è mantenere un linguaggio corretto, eh, non mostrare scene di estrema violenza e rispettare quelli che sono diciamo, i canoni normali di civiltà. Ecco, questo. Però no, nessunissimo tipo di problema a trattare argomenti.
2: Ma secondo te una trasmissione come la tua riusciresti, o meglio, vi permetterebbero di farla, anche su una RAI o su una Mediaset?
5: Guarda, ehm, vi svelo questa cosa. Nel senso, poco prima che ci fosse questo lockdown, eravamo in trattativa proprio con Mediaset per portare crossover su Mediaset, o con uno spin-off o comunque la, la trasmissione stessa. quindi stavamo appunto trattando proprio in quei giorni poi dopo ovviamente si è bloccato tutto per cui non è detto che nel prossimo futuro si riprenda in mano la situazione diciamo che inizia a esserci un'apertura anche sulle major, sui canali più mainstream verso questo mondo perché si sono resi conto comunque anche guardando i, i dati come Luca Comics, l'Affluenza al numero sempre crescente delle fiere di persone appassionate di questo mondo che è una cosa da iniziare un pochettino a trattare poi hanno visto i numeri del web di Twitch, di Youtube hanno capito che forse è il caso magari dare un po' spazio anche a questi argomenti per cui sì. e qual
2: è il franchise?
5: Guarda, Timo Mannu eh,
2: dice certo è il franchise che vende di più adesso io non so a quale si riferisca eh, ma secondo voi, qual è il franchise che vende di più in termini di eh, cultura nerd? E quello che si può trattare meglio da, e dà una maggior risposta di pubblico?
5: Ma, eh, Star Wars, Harry Potter, comunque mh, sì, penso che siano questi diciamo, i temi un po' più sulla cresta dell'onda in questo momento. Eh. Poi sono state stati.
2: Trek, sì, hai ragione, Star Trek rimane in coda, ovviamente.
5: No, 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 nel senso, però, Guerre Stellari, sicuramente è stato molto più blasonato, perché questo bisogna, bisogna riconoscerlo. C'è stata una fortissima pubblicità da parte dei Disney Per cui è un argomento. Però non è che non ci sia anche l'interesse verso Star Trek. Anzi, mm. assolutamente,
1: allora, adeguato, vi vorrebbe al posto di Sanremo,
5: Io ho... vabbè, guarda. <ride>
2: Top. Eh, no. Guarda, William Paghini vi chiede eh, ma magari non potete svelarlo eh, eh, ma media siete in streaming o canali tipo Italia 1?
5: Ma, allora, non so se sono cose che posso dire, però... Allora, fermati, noi siamo pratici
2: con <ride> la TBS e <ride> Star Trek, Guarda, eh... di accordi
5: di non divulgazione, quindi... No, nel senso, lo scopriremo più avanti perché, comunque, ti ripeto, la trattativa era appena iniziata e non è detto che sia sia una cosa che l'altra, per cui, insomma, secondo me c'è, sono buone possibilità, ecco. Però non, non, ne so, non ne so niente nemmeno io a dire il vero, per cui...
3: Dobbiamo aspettare no, no,
5: no. dobbiamo aspettare un po', bisogna aspettare, bisogna aspettare, certo. Vabbè,
1: altra domanda, uh, quali sono le maggiori soddisfazioni che hai ottenuto con Crossover e fra i tanti ospiti che sono passati al vostro show, e questo magari faccio rispondere anche a Jessica, qual è che ricordi con più piacere?
5: <ride> Ma uh, sicuramente le soddisfazioni sono quelle come... come questa intervista praticamente essere riconosciuti per qualcosa di buono che abbiamo fatto ed essere considerati eh, per qualcosa ecco essere apprezzati riceviamo un sacco di complimenti sulla qualità del programma su come facciamo i servizi su come li trattiamo eh, quando andiamo in giro la gente ci ferma comunque ci, ci considerano ci trattano in maniera molto, molto rispettabile per cui questo per me sono, sono dei riconoscimenti importanti di creare un progetto e portarlo avanti e poi comunque ci divertiamo a farlo e secondo me non esiste il lavoro più bello al mondo di quello che ti diverti a fare. Per noi è così. Ottimo, giusto.
2: E Jessica, l'ospite o gli ospiti che ti hanno coinvolto ti sono piaciuti di più?
3: Allora, beh, l'ospite sicuramente che mi è, che mi è piaciuto di più è... Eh. Anche un mio amico è, è Gianluca Iacono, che è il doppiatore di Vegeta o di Marshall, di How Met Your Mother, insomma direi che ha fatto un bel po' di ruoli e quindi sicuramente quello è stato, è stato molto bello. Un'altra cosa di cui io sono molto fiera, ad esempio, mm. che ha fatto crossover, così mi riaggancio anche al discorso di Max, abbiamo portato i, dei gattini di un gattile e, appunto, che si potevano, um, insomma, si potevano prendere e quindi secondo me questa è stata una adottare scusate non mi veniva il termine <ride> e si potevano adottare questa secondo me è stata una cosa, una cosa bellissima e che secondo me tanti, non dico tanti altri programmi perché non saprei neanche quali citare ma secondo me non è una cosa da tutti e, e questo è bellissimo secondo me è bellissimo perché usi progr- un programma comunque di intrattenimento nerd anche per fare comunque del bene delle cose giuste secondo me è super importante quindi anche questo
2: Bene, qualcosa di buono anche dai dai nerd.
3: Esatto, esatto.
2: Se vogliamo parlare del futuro, a parte Mediaset con il possibile eh, trasporto di uno spin-off o o di crossover, che cosa eh, si può profilare nel futuro eh, della Vision Film o
5: di crossover? Ma allora, Vision Film abbiamo vari progetti in cantiere, tra cui adesso che è in lavorazione un film horror, un film horror girato in lingua originale, in lingua inglese. Eh, che adesso è un pochettino in, sta- in stasi perché comunque col discorso del lockdown non abbiamo potuto portare avanti la produzione che è fatta in collaborazione con Italia e con l'estero. Eh, io sono produttore di questo film, uscirà speriamo se va tutto bene nel 2021, a seconda di quanto tempo ci vorrà poi a sbloccare le varie cose. Questo è un progetto molto importante che vedrà vi il via al, proprio alla fase che ho sempre sognato io, oltre ai format televisivi, quello di fare cinema e adesso siamo entrati proprio in questa fase, il film si chiamerà Unkind, e dopodiché stiamo avviando un grossissimo progetto eh, praticamente di virtual reality per il cinema, quindi il, il motion tracking, eh, il studio di virtual set eh, per, per gli effetti speciali, eh, proprio per il cinema, gli spot, e saremo il quarto studio in Europa eh, che, che realizza queste cose eh, in collaborazione con il Marvelous Picture di Londra, Luca Rossetti, nostro, nostro socio. Eh, questi, diciamo, sono i due progetti più importanti per crossover. Niente, andremo avanti con le nostre puntate. Avevamo lanciato, poco prima, anche sempre del, del blocco, un nuovo progetto di viaggi a sfondo nerd, ne abbiamo parlato nelle ultime puntate, praticamente con un'agenzia che è specializzata in viaggi a sfondo nerd andremo in giro per il mondo con il cast di crossover eh, a visitare i luoghi dove hanno girato i film, le serie televisive, insomma, proprio in maniera proprio, veramente nerd.
2: Ecco, un bello spin-off di, di crossover, una cosa di questo genere. Assolut-
5: assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, quindi ma... il prossimo futuro riserva un po' di sorprese varie. Sì. Speriamo
2: che si riesca a risolvere questo problema della pandemia nel minor tempo. Mi eh,
5: sembra, ma, ma ha bloccato veramente tutto e quest'anno sarebbero partiti un sacco di cose. Però, vabbè, insomma, si risolverà la situazione. Sono molto fiducioso, per cui questi mesi ce li ricorderemo, però se siamo forti tutti andiamo avanti, anzi è buona occasione per migliorarsi, quindi questo magari ci farà anche bene, ti lo Guarda, so. allora, Per la categoria domande imbarazzanti, è
2: costosa una produzione del genere e come reperite i fondi?
5: Beh sì, eh, la produzione è sicuramente è molto costosa perché puntiamo innanzitutto sulla qualità, eh, la qualità tecnica, la qualità visiva, abbiamo un vero studio televisivo, con tecnologia 4K, eh, piazzato Lucis, sale post-produzione eh, di ultima generazione, i fondi li reperiamo dagli sponsor, praticamente tramite product placement, prati, tra, tramite video di prodotto che lanciamo all'interno dei nostri, del nostro format o anche come pillole separate. Eh, diciamo questo è il modo per reperire eh, i soldi per la produzione, ecco, proprio detto in maniera
2: molto molto semplice. È il mondo della televisione così che funziona è meno male.
5: Sì, diciamo, ci sono due modi: o c'è l'emittente televisiva che per riempire i suoi palinsesti produce il format, o se no, ci sono i format che sono prodotti, diciamo, autonomamente. E vengono, diciamo, anzi, compri lo spazio in televisione tu per andare in onda, perché poi, alla fine dei conti, ti paga lo sponsor ecco per farla, per farla facile.
1: Tornando a Star Trek, io ho una domanda. Avete visto le ultime due serie? Discovery Picard. Cosa ne pensate dal punto di vista registico? Cosa ne pensi tu, Max?
5: Ma allora, dal punto di vista registico, sicuramente. Eh, allora, eh, Discovery l'ho vista un pochettino. In maniera superficiale perché tempo fa non arrivavo a casa distrutto, non avevo tutto il tempo eh, nella forza di mettermi a guardare il, gli episodi, eh, però mi sono, mi sono visto eh, insieme a Jessica e gli altri, invece Picard, perché ovviamente stando in casa la sera e chiusi, abbiamo approfittato subito. Quello che devo dire, però, ho trovato eh, la serie Picard molto, molto lenta. Ecco. Mentre Discovery è un po' più action, un po' più varia, un po' più eh, dinamica, eh, secondo me la serie Picard poteva essere risolta in tre puntate. Ecco. Per cui diciamo che hanno tirato veramente un po', un po troppo per il lungo. Eh. Cioè io, io avrei tagliato, av- avrei aggiunto un sacco di cose, un sacco di azione... O se no, avrei ridotto gli episodi al massimo a quattro, ma proprio se dovevano andare lungo. <ride> Questa è la tua opinione da regista, oltre che da fan, Assu- quante volte abbiamo detto anche noi. No, no, assolutamente, assolutamente. assolutamente. Infatti, la mia caratteristica è dinamismo, action, punto. Stop. Se no, la gente si addormenta davanti alla televisione.
1: Ma quindi fra un Discovery e un Picard quale preferisci?
5: Ma allora, devo dire Discovery prendetela con le pinze perché mh, nel senso mh, l'ho vista, ripeto, in maniera un po' superficiale eh, mentre la prima parte e- era tutta men- mh, incentrata su questa guerra, con i pingoniani eccetera non mi è piaciuta eh, invece ho apprezzato di più la seconda parte di Discovery, se dovessi scegliere sceglierei Discovery, assolutamente Per quanto io mh, apprezzi e adoro Picard eh, perché comunque mi è piaciuto un sacco Next Generation cioè, se dovessi scegliere solo per l'attore sceglierei Picard ma dal punto di vista della produzione Discovery, se devo scegliere tra i due prima di passare
1: la domanda a Jessica fra l'altro io mi ricordo che ero con lo staff di Tolkien Trek a Lucca Comics per l'evento legato a Stratric Picard e c'eravate anche voi di crossover eh, giusto Max?
5: Sì, 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 c'eravamo. c'eravamo. infatti ci siamo incontrati, come, come hai detto, quindi eravamo lì, abbiamo girato tutta Luca, abbiamo raccolto diverse interviste, abbiamo fatto un sacco di riprese che poi se qualcuno di voi vuole andarla a vedere basta cercare l'episodio della seconda stagione, l'episodio 8 e abbiamo fatto un bellissimo puntata dedicata tutta a Luca Comics, andatevela a vedere perché merita Anche scrivendo anni.
3: crossover Luca Comics esce fuori subito, sì. quindi perfetto.
5: Crossover
1: 2 per Lo Linkiamo tra oh. i commenti, così magari qualcuno. Esatto. Eh, no, sì, 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 sì. Sì, sì, Jessica, a questo punto tocca a te. Star Trek Discovery, Star Trek Picard, l'hai viste? Cosa ne pensi? E se ne hai una preferita fra queste due?
3: allora le ho viste a me in realtà star trek discovery mi è piaciuta la prima stagione soprattutto mi è piaciuto molto il discorso del del motore a propulsione a spore che secondo me è una cosa eh, molto innovativa comunque se ne stava già parlando e questo mi è piaciuto tanto e anche il discorso in realtà della guerra con i Klingon, un po classico magari ma mi è piaciuto E invece è praticamente il contrario di Max, la seconda non mi ha fatto proprio impazzire, e non esageratamente diciamo, cioè non è che mi ha fatto schifo, però rispetto alla prima un pochino meno mi è piaciuta, però nel complesso comunque l'ho apprezzata, invece Picard anche io la penso abbastanza così, secondo me si potevano fare meno episodi, non dico tre, magari tre sì ma se fossero stati almeno da un'oretta l'uno, un'ora e venti, invece secondo me almeno 4 o cinque, non comunque... Non comunque 10. L'ho trovata una serie molto più poetica rispetto a Discovery, molto più uh, forse molto più curata anche in certi dettagli, un pochino più artistica, se posso anche dire mm. così. E in realtà mi è piaciuta, ci sono stati dei pezzi che mi hanno mi hanno veramente fatto emozionare, tan- tanto, tanto, forse poche volte con Star Trek mi sono emozionata così. E tra, nelle ultime stagioni dico, tra Discovery e Picard, e quindi quelle. Quei, diciamo quei tre momenti, due o tre momenti mi sono piaciuti tantissimo. E per il resto, se dovessi scegliere tra Discovery e Picard, uh, non lo so, Dio no, penso Picard.
1: Mm, penso Picard. Eh,
3: e... Troppi fils, ragazzi, scusate, troppi fils su <ride> <in> Picard. <ride> cioè, troppi su
0: Picard.
1: Ah. Comunque Beh, guardate, sì, dai, grosso, quando... modo, grosso modo la pensate anche come me e Max Martini. Io sono fan della prima stagione di Discovery, Max preferisce la seconda, poi anche tu Max Hammer preferisce la seconda e Jessica <ride> preferisce la prima. Sì,
5: sì. Eh, vabbè, no. È troppo soggettivo, ma non dico che Picard mi abbia fatto schifo, eh, anzi è come dice appunto Jessica molto poetica, un po' drammatica, un po'... sicuramente la fotografia è curatissima eccetera ci sono cose registiche molto molto sottili vabbè poi quando si, si, si ritrova data insomma ovviamente i ricordi prevalgono in quel momento però io l'ho analizzata dal punto di vista un po più tecnico <ride> per sì. cui è, è quello Beh,
2: sicuramente Discover è più ardita più coraggiosa anche dal punto di vista
5: della regia si vede che sì, è, è più vasta ma anche come scenografie come, astro, cioè, come tutte le location usate personaggi sì. un sacco di cose quindi sicuramente anche un budget sicuramente molto più grosso rispetto esatto, a me, eh. sì, ma cioè, si detto vede negli ultimi due
1: episodi si vede tantissimo secondo
5: me eh, beh, eh, beh. eh sì assolutamente, <ride> assolutamente. No.
1: Max
2: beh, è arrivato il momento di allertare il nostro pubblico ovvero il momento di dire a tutti di tapparti le orecchie perché parte il <ride>
1: il gadget. nostro
2: gadget che cosa vuol dire jared
1: Tiriamo fuori dei gadget a tema Star Trek. Io per esempio ho qui due profumi di Star Trek e ci facciamo immortalare dal nostro pubblico. Ricordo che ci potete inviare le foto sulla nostra pagina Facebook e poi nella prossima diretta, insomma, ve li mostriamo insieme a tutte le altre. Jessica, Max, cosa avete portato?
3: Prima Max. Vai.
5: Va bene, dai. Allora io ne ho due, ne ho due qua che ho scovato. In realtà li ho, li ho portati da. perché tutti questi oggetti sono nascosti nel nostro set. Abbiamo un'api un bottiglie di, di Star Trek. Lo apriamo, ecco qua, attenzione. Guardate. Lo vedete, a forma di Enterprise. 1701 E poi abbiamo la famosissima scacchiera tridimensionale della serie classica. Oh, bellissima! Questa, pezzo, questa è veramente bellissima. Anche lei, oggetto di scena dentro crossover. Però questo, questo ci accompagna nelle serate più di da perché ci dà una mano. Da una mano. <ride> esatto, Jessica?
3: Ta-da! Guardate
5: quanto è bello! il sì, capitano Kirchner nella tuta ambientale, beh, è bellissima, è bellissima! Che stile! anni 80 è un, un residuato della guerra
3: mondiale. La... Io vorrei portarli a tutti quanti? Vi prego, guardate le mani, bellissimo.
2: Sì, sì, sì. Ma è sigillato o l'hai aperto?
3: No, 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 è sigillato, eh. Allora, in realtà ho una bella collezione a casa di Star Trek, purtroppo a Parma, perché adesso sono a Milano, ma io non apro mai le scatole di certe cose, mai.
5: (ride) Assolutamente.
2: Io invece ho portato, ecco, qui eh, un Cimedio del 1989, Eh, si tratta del degli screensaver per computer che, eh, dedicati alla serie classica ce c'era una quindicina qua dentro eh, che venivano venduti tra i videogiochi dell'epoca addirittura erano su floppy da 3 mm. pollici e mezzo mm. ecco mm. e avevano dei requisiti altissimi c'era bisogno di Windows 3.0 installato sul computer che è un requisito che tutti mm. devono avere e ben 2 mega di RAM perché... Eh, beh era tanta roba eh, amico. era tanta roba. mi raccomando adesso noi ci mettiamo in posa ci mettiamo in pausa e facciamo fare al nostro pubblico le foto o gli screen capture se ci guardate in differita mettete in pausa e poi fate lo screen cap e poi inviateci ecco qui le immagini al nostro il diritto di posta privata sulla pagina di facebook eccoci qua Bye. Fatto, perfetto, ovviamente se avete dei gadget, se avete eh, voglia anche di fare un disegno o semplicemente volete mettervi in posa col saluto vulgani- vulcaniano un ring o un ringhio Klingon, fate quello, fotografatevi, fatevi un selfie, mandatecelo, noi saremo più che felici di mandarvi in onda, come abbiamo fatto all'inizio della puntata, ecco, eh, per cui aspettiamo i vostri contributi.
1: Sì, io dicevo, questi profumi sono particolari, perché c'è la versione Kirk, che mm-hmm. è dorata, e poi c'è la versione Spock, che in realtà è blu, non so se si vede il blu. Eh
5: beh, giusto. E ci e sarebbe bello.
1: anche una versione rossa, che sarebbe Ura. versione Ura. Scott.
5: Ah,
1: Ura. 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 fatto versione Ura. femminile. Vi dico che la versione Kirk fa schifo. <ride> Quindi quella comprate mai.
5: Fantastico. Quella
1: comprate mai.
5: Ok, domani... Mario,
1: invece di intuffire... Improfura... Mario, il sudore di, di Kirk. No, sa di sudore, eh. lo dico so. era,
5: era meglio non saperlo.
3: voglio sentire
5: Va bene, portalo alla prossima fiera che ci incontriamo così Jessica avrà modo di, di, di apprezzare Sì, io
0: questo, me lo metto. Così questo olezzo. Esatto, c'è, un,
2: c'è un commento di qualcuno, di un nostro scrittore eh, Claudio Fly che probabilmente ha i profumi, dice i profumi non se ne possono, non se possono sentire. Eh, quindi esatto. evidentemente... Eh.
1: Vabbè, ma ma sono profumi che costano 15 euro, eh, non è che... sono profumi... eh, Per essere di Star Trek in genere ti sparano delle cifrone, invece comunque quindi, sono dei prezzi.
5: Hanno, sì, hanno sì. messo dentro dei, dei residuati... Eh. E...
1: Però quello di Spock era buono non lo mm. più
2: Emanuele Palmero vuole imparare a giocare con la stacchiera tridimensionale Per cui la domanda è eh, doppico sì. Ci, so- ci sono le giocare?
5: istruzioni Ma eh, allora, ci avevamo provato, subito abbandonato l'idea Perché giustamente era complesso Però abbiamo, beh, le pedine adesso non le ho qua Perché le ho lasciate in studio Ci sono le istruzioni e... Sembra che si possa giocare, tra l'altro qua ci sono proprio tutti esattamente la replica fedele, è un disastro, lo riconosco, è più facile ingegnerizzare un teletrasporto, secondo
1: me. Visto che siamo arrivati alla fine di questa intervista, qualche anticipazione sulla prossima puntata di Crossover?
5: Sulla prossima puntata di Crossover, eh, dai lascio, lascio a Jessica che ha condotto la puntata, anche lei questa volta, lascio a lei la parola, poi magari io mi eh, inserisco. Jessica raccontalo tu. <ride> allora,
3: <ride> vabbè, uh, antici- vabbè, non dico tutto tutto, però ad esempio parleremo dello studio Ghibli, G.H., <ride> Ghibli e, um, Tratteremo un gioco da tavolo che è molto bello Soprattutto per gli amanti di, di Dungeon and Dungeons and Dragons Non so se qualcuno tra di voi ci ha mai giocato Comunque la versione appunto Da tavolo quindi un pochino più uh, Più easy più, più facile, molto bella Però anche le miniature sono fantastiche Poi di cosa abbiamo parlato Di sento. Uh,
5: abbiamo il eh. video
3: gioco Esatto, Wasteland 3 che esce su mh, scusate, esce Wasteland 3, poi abbiamo parlato di alcuni giochi che escono sul Game Pass, ad esempio, Gears Tactics, Tactics Scusate ragazzi, sono un po' stanca. E, e insomma, tante, tante altre cose che però non possiamo insomma anticiparvi. Guardare sì, il puntata.
5: Vabbè, dai, le chiudo io. Poi abbiamo, abbiamo un servizio su Penny Threadful, eh, la serie televisiva che trovate su Netflix. Western l'ha detto Jessica e poi abbiamo questa nuova rubrica curata dalla nostra amico che è Insospettabili nerd dove andiamo a prendere i super VIP che la gente non sa che sono nerd ma sono nerd e questa settimana avremo Justin Matera eh, che ci dice qualcosina andatevela a vedere questi sono gli argomenti della puntata la prossima che avremo Guarda, io la rubrica, perché... Per Jessica. la
1: rubrica. Aspetta, scusa, Max, è in gamba tesa. Per la rubrica Insospettabili Nerd, ho scoperto stamani che una cantante italiana, Francesca Michelin. Ha scritto una canzone su Star Trek. <ride> quindi se, no Quindi se la volete invitare su Crossover, sì, che tra l'altro è molto. Eh. Io penso sia la canzone più clickbait che esista, perché si chiama Star Trek e ha soltanto una frase
5: dedicata a Star Trek. Ah, ecco, di, proprio come dire.
1: Poi parla di tutt'altro. Su Penny Dreadful, sullo spin-off, insomma, la serie nuova che sta per arrivare, ci sarà anche un attore di Star Trek Discovery, che è Ethan Peck, che avrà un piccolo ruolo. Eh, dunque Max, lasciate la parola.
2: Sì, guarda, io volevo solo dire quello che stavi dicendo, accennando prima, guarderò la puntata, la vostra puntata di crossover, solo perché hai citato Dungeons and Dragons, io ho alle spalle 30 anni di giochi di ruolo eh, che si sono fermati solo da poco tempo e allora solo per quello penso che verrò attaccato allo, allo schermo del computer a, a guardarvi. Eh, sì, Diciamo che siamo in chiusura, eh, per cui vi vogliamo ovviamente ricordare di seguirci su tutti i nostri canali social, siamo su YouTube, penso che molti ci stiano guardando proprio da YouTube, ma se non l'avete ancora fatto cliccate la campanellina in modo da ricevere sempre le notifiche quando andiamo in diretta, siamo su Telegram con il nostro canale dove si possono leggere le notizie che pubblichiamo sul sito talkingtrack.it in anteprima, Eh, siamo su Facebook, siamo su Instagram, potete trovarci sempre cercando Talking Track o Talking Track Italia e facilmente appariremo sui vostri schermi. Ovviamente fate la stessa cosa con con Crossover Universo Nerd a cui... Eh, lascio la parola per ricordare i relativi canali social. A voi Jessica e Max. Vai
5: Jessica. Jeff.
3: Vado io? Ok. Sì. A me potete trovare vabbè, su Facebook Jessica Armanetti e su Instagram come Miss Aitred. È un po' difficile da scrivere. Miss H Aitred. Easy. Benissimo.
5: Vai Max. Forse... Crossover Universo Nerd invece lo trovate proprio col, col nome Crossover Universo Nerd sia su Facebook che Instagram che YouTube e Poi ricordiamo ancora tutte le domeniche sera a mezzanotte su 7 Gold In onda, in onda in tv sì, 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 sì.
1: Ricordiamo il cartello Max, io resto a casa, che dici?
2: In attesa di ulteriori indicazioni da parte del nostro governo Noi rimaniamo a casa e quindi fatelo anche voi e state ovviamente in nostra compagnia e in compagnia di Crossover Universo Nerd
1: vi arrestate a casa e guardate Crossover Consiglio
5: grazie di cuore grazie. Grazie,
1: grazie
5: grazie
2: già resta a te
1: Vabbè, penso che abbiamo detto tutto, io ringrazio il mio Max perché ce ne sono due, <ride> sempre per la sua competenza e ringrazio i nostri ospiti Jessica e Max Hammer Pozzi, ho detto tutto, è stato un piacere e un privilegio averci avuto, ho eh, spiegato tutto, essere stati con noi. E che dire, tra i commenti vedo che c'è stato tantissimo apprezzamento per quello che fate, molti non vi conoscevano, adesso vi hanno conosciuto anche attraverso di noi. Io spero che questo possa essere anche un po' un modo per aumentare anche la vostra community. Max, qualcosa da aggiungere?
2: Passatevela bene, non, so, <ride> non avevo una frase del tempo per questa sera. <ride>
1: Ottimo. Va bene, dai, io vi ringrazio come sempre, ringrazio anche tutto il pubblico che, c'è, che è stato qui insieme a noi e direi a questo punto: buonanotte e ci rivediamo alla prossima puntata di Talking Trek Buonanotte.